0: PMA Podcast, der Podcast von Projektmanagement Austria. Herzlich Willkommen. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken uns gerne Ihre Themenvorschläge. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Mein Name ist Alexander Vollenhofer. Ich leite die Geschäftsstelle von Projektmanagement Austria. In unserer ersten Folge spreche ich mit der obersten Projektmanagerin des Landes pma präsidentin Brigitte Schaden. Wir reden über die Bedeutung von Projektarbeit, die Berufsaussichten und warum Projektmanagerinnen und Projektmanager krisenresistenter sind. Ich freue mich sehr, dass du, Brigitte, heute hier bist.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Brigitte Schaden in zwei Sätzen zu beschreiben, ist eine kleine Herausforderung, aber ich werde es versuchen. Brigitte Schaden hat Versicherungsmathematik und Betriebsinformatik studiert. Ihre berufliche Laufbahn führte sie in Banken, Versicherungen, Medien und Handelsunternehmen. Brigitte Schaden ist international sehr aktiv. Sie war Präsidentin der IPMA, der International Project Management Association und ist Chair von GAPS, der Global Alliance for the Project Professions. Sie ist Assessorin für Projektmanagement-Zertifizierungen und arbeitet als Managementberaterin Coach und Wirtschaftsmediatorin. Liebe Brigitte, bist du bereit für einen kurzen Word-Rap?
1: Natürlich, leg los!
0: Meinen Tag beginne ich am liebsten mit... Kaffee! Meine besondere Stärke ist...
1: Nur eine! Also ich kann super gut organisieren und dabei hilft mir Humor und meine schnelle Auffassungsgabe.
0: Begeistert hat mich in letzter Zeit...
1: Begeistert hat mich der Sieg vom Zweitligisten Holstein Kiel gegen Bayern München in der zweiten Runde des DFB-Pokals. 6 zu 5 im Elfmeterschießen.
0: Geärgert habe ich mich kürzlich über.
1: Geärgert habe ich mich über die Tatsache, dass man ja weiß, dass negative Antigen-Schnelltests keine Sicherheit bedeuten, dass es nur eine Momentaufnahme ist, die für maximal einen Tag aussagekräftig ist und trotzdem... Gilt sie als Nachweis und darf 48 Stunden alt sein.
0: Meine letzte berufliche oder private Reise führte mich nach?
1: War beides gemeinsam, also miteinander vermischt und war Australien. Ist lang her.
0: Ja, das ist es bei uns allen. Projektmanagement bedeutet für mich?
1: Die Organisationsform des 21. Jahrhunderts.
0: Danke, Brigitte. Damit sind wir schon mitten im heutigen Thema. Brigitte, du hast einmal in meinem Interview, im Trend war das, gesagt, Projektmanagement ist eine Fähigkeit, die jede und jeder braucht. Was meinst du damit?
1: Damit meine ich, dass ähm, früher Projektmanagement-Kompetenzen ja hauptsächlich in der Projektarbeit gefordert wurden und verwendet wurden, zum Gegensatz zur Linientätigkeit. Das wurde ja damals immer als starker Gegensatz präsentiert. Das aber in der Zwischenzeit durch unsere VUCA-Welt Kompetenzen daraus geworden sind, die eigentlich jeder überall brauchen kann und dass zusätzlich Projekte total zugenommen haben. Also es gibt keine Innovation ohne Projektmanagement. Und Projektmanagement sollte meiner Meinung nach genauso eine Basisqualifikation sein, wie es eben diesen IT-Führerschein gibt oder auch Business-Englisch, dass man einfach überall und in jeder Berufsfeld brauchen kann.
0: Spannend. Gibt es Branchen, die besonders auf Projektarbeit setzen?
1: Mittlerweile nicht mehr, weil Projektmanagement einfach wirklich in nahezu jeder Branche verwendet wird. Es ist immer noch so, dass es sehr stark in IT- und Telekommunikationsunternehmen vorkommt, aber genauso im Anlagenbau, Bau- und Immobilienwesen, im Energiesektor, in der öffentlichen Verwaltung. Und wenn wir jetzt aktuell nehmen, die Entwicklung von Impfstoffen in der Pharmabranche, das waren wirklich die Projekte.
0: Das klingt ja sehr zukunftssicher. Welche Fertigkeiten braucht denn ein Projektmanager oder eine Projektmanagerin?
1: Also alles, was man an Fähigkeiten oder Kompetenzen braucht, findet man in der Individual Competence Baseline der IPME. Das sind in erster Linie mal Sozialkompetenzen aber auch Kontextkompetenzen, das heißt, ich muss immer wissen, in welchem Umfeld bewege ich mich, wer ist da aller beteiligt, wie ist die Organisation aufgestellt, wie schaut das aus mit den vorhandenen Regeln, wie sind so die Machtverhältnisse in der Organisation. Das ist ganz wichtig. Und an dritter Stelle natürlich die technischen Kompetenzen, das heißt, den Methodenkoffer muss ich natürlich auch drauf haben. Wenn ich es aber zusammenfasse, würde ich sagen in erster Linie Führungsqualitäten und man muss Freude an Umgang mit Veränderungen haben und man muss auch gerne in einem Team arbeiten.
0: Veränderung ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Kommen wir auf Digitalisierung zu sprechen. Kein Berufsfeld kann sich dem aktuell entziehen. Was kann KI in der Projektarbeit leisten? Werden die Projektmanagerinnen und Projektmanager der Zukunft Roboter sein oder führen?
1: Nein, also das glaube ich nicht. Aber Routinearbeiten könnten super gut von Robotern übernommen werden. Also ich denke mir, gerade all die Dinge, auf die eh wenigen Menschen irgendwie Lust haben, zu protokollieren und zu dokumentieren, wenn das ein Roboter abnimmt, das wäre ein totaler Hit. Und auch bei Recherchen oder Wiederfinden von Dokumenten ist das sicher total hilfreich. Ich denke mir. Was nicht funktionieren wird, ist halt alles, was mit Sozialkompetenzen zu tun hat. Empathie wird ein Roboter nie wirklich drauf haben. Er wird halt Sätze drauf haben, die einen auf die Idee bringen, dass er empathisch sein könnte. Aber er wird sicher nie sein.
0: Ich sehe also, Projektmanagerinnen und Projektmanager brauchen keine Angst davor haben, dass ihnen der Job ausgeht. Wir leben heute in einer Welt, du hast das eh schon angesprochen, voller Unsicherheit, Ungewissheit und Komplexität. Buka halt. Man Projekte heute anders als vor 30 Jahren? Agil scheint das neue Zauberwort zu sein.
1: Wir arbeiten ja auch anders als vor 30 Jahren, deswegen ist auch Projektarbeit anders als vor 30 Jahren. Und das, was uns ziemlich abhanden gekommen ist, das ist die Planungssicherheit, die wir früher viel stärker hatten. Die Rahmenbedingungen sind ja jetzt total volatil und deswegen macht es einfach Sinn, kürzere Entwicklungszyklen zu nutzen. Eine lange Planungsphase macht in vielen Fällen derzeit überhaupt keinen Sinn mehr. Und sowas wie agile Vorgehensmodelle und auch Design Thinking können da total unterstützen. Was sich auch noch geändert hat, ist die, sowohl die Anzahl als auch der Einfluss von Stakeholdern. Das hat in den letzten Jahren total zugenommen. Und auch das Stakeholder-Management ist komplexer geworden. Also generell kann man sagen, dass die Anforderungen im Projektmanagement und in Führungspositionen in der Linie einander durch diese Rahmenbedingungen immer ähnlicher werden.
0: Was hat sich denn jetzt gerade während dieser Pandemie in der Arbeit von Projektmanagerinnen und Projektmanagern geändert?
1: Also was sich letztes Jahr sehr geändert hat, das ist halt ein zwangsweise durchgeführter Digitalisierungsschub der gezeigt hat, dass es möglich ist, viele Meetings sehr effektiv und effizient online durchzuführen. Ich bin sicher, dass das auch etwas ist, was in Zukunft bleiben wird. Es wird wesentlich weniger Reisen geben. Und was sich auch geändert hat, und da denke ich mir, das könnte auch etwas sein, was man in Zukunft weiterverwenden kann, ist das aufgrund der Tatsache, dass Leute einfach nicht reisen konnten, und es nötig war, Projekte abzunehmen, man einfach digitale Hilfsmittel genutzt hat. Also es ist zum Beispiel jemand mit einem Handy durch eine Halle gegangen und hat dort einzelne Dinge gefilmt und hergezeigt. Und der Kunde hat das abgenommen, obwohl er ganz woanders gesessen ist. Also ich glaube, dass man dadurch viel Zeit, Ressourcen und damit auch Geld in Zukunft einsparen wird können.
0: Und man hat einander natürlich auch ein bisschen mehr vertrauen müssen, weil es anders wohl nicht möglich war, lese ich da heraus.
1: Ja, also das Vertrauen würde ich eher sehen zwischen Organisationen und Mitarbeitern. Also der, der Vorsprung, den viele Organisationen im letzten Jahr hatten, war ja, dass es schon möglich war, im Homeoffice tätig zu sein. Und andere Organisationen, die eben kein Vertrauen in ihre Mitarbeiter hatten, weil sie sich gedacht haben, wenn die zu Hause sind, dann machen sie eh nichts und trinken eh nur Kaffee, dass die erst eine Infrastruktur aufbauen haben müssen für ihre Mitarbeiter. Und das hat natürlich Zeit gekostet. Und die anderen hatten das schon alles. Und ich glaube, dass aber auch die, die das dann halt einfach tun mussten, gesehen haben, oh, funktioniert doch, ja. Also man kann Mitarbeiter noch vertrauen. Und meine Erfahrung war eigentlich im letzten Jahr, dass es zum Teil umgekehrt war. Dass die Leute, die im Homeoffice waren, viel mehr gearbeitet haben als im Büro.
0: Das klingt ja so, als ob wir im Projektmanagement zukünftig von daheim aus Projekte in aller Welt digital managen. Ist das wirklich so?
1: Naja, zum Teil wird es so sein, aber halt nicht hundertprozentig. Du kannst ganz viel virtuell lösen. Und du musst nicht überall hinfliegen und vor Ort sein. Aber, und das denke ich mir, das ist der, der wesentlichste Mangel, den wir im letzten Jahr gespürt haben, was total wichtig ist, ist eben, Sozialkomponenten aufrechtzuerhalten. Wir sind nun mal soziale Wesen und wir brauchen den anderen. Also nicht nur im Austausch, damit es uns einfach gut geht, sondern auch inhaltlich, weil wir einfach Dinge besprechen, weil wir zufällig jemanden am Gang treffen und mit dem irgendein Problem erörtern können oder eine Information bekommen, die wir sonst nicht gehabt hätten. Das heißt, es wird einfach in, in Zukunft eine Mischung geben. Man wird die Dinge, die sich wirklich gut online organisieren lassen und durchführen lassen, weiterhin virtuell machen und andere Dinge eben physisch das wird meiner Ansicht nach in Zukunft bleiben.
0: Diese PM-Fähigkeiten kann man nachweisen lassen. Dafür gibt es eigene PM-Zertifizierungen, die PMA durchführt. Was bringen diese Zertifikate?
1: Zertifizierungen sind einfach ein neutraler externer Kompetenznachweis. Nach einem international gültigen Standard und in unserem Fall ist das der Standard der IPME. Und PMA dient als offizielle Zertifizierungsstelle. Also man kann sagen, eine Zertifizierung ist eine Art Gütesiegel für die Qualität im Projektmanagement. Und gibt den Kandidaten auch eine wirklich gute Möglichkeit, mal aus einer Metaebene die eigenen Kompetenzen zu reflektieren. Zertifizierungen sind aber nicht nur für Individuen gut, sondern auch Firmen können profitieren. Auf der einen Seite, weil sie bei öffentlichen Vergaben oft gefordert sind, einen Nachweis ihrer Projektmanagementkompetenz zu geben und auf der anderen Seite, weil sie ihren eigenen Kunden gegenüber zeigen können, dass sie wirklich kompetent sind, Projekte zu leiten.
0: Ich habe dazu auch Gernot Heizmann, den Leiter der PMA-Zertifizierungsstelle, gefragt. Von ihm wollte ich wissen, wie die Nachfrage im vergangenen Jahr ausgesehen hat. Hören wir hinein. Lieber Gernot, wie viele Zertifizierungen haben wir im letzten Jahr gehabt? Wir haben im letzten Jahr annähernd 1500 Zertifizierungen gehabt, trotz dieser Covid-19-Krise, indem wir nämlich binnen einem Monat die Zertifizierungen in den Online-Modus umgestellt haben. Wie nimmt der Markt diese Online-Zertifizierung an und was sind die Pläne vom PMA zur Online-Zertifizierung? Es gab eine große Resonanz zu den Online-Zertifizierungen, weil die Kandidatinnen den großen Vorteil gesehen haben, ortsunabhängig diese Zertifizierungen durchzuführen. Künftig sehe ich einen großen Markt, diese Zertifizierung auch weiterhin online durchzuführen, weil technische Rahmenbedingungen heutzutage gegeben sind und der Zeitdruck da ist, der Kostendruck da ist. So gesehen ist das Ziel auch künftig PMA diese Zertifizierungen sogar verstärkt online durchzuführen. Vielen Dank, Gernot Heizmann. Alle, die jetzt mehr über PM-Zertifizierungen erfahren wollen, können sich einfach auf der Webseite pma.at informieren. Liebe Brigitte, Projektmanagement hat viel auch mit Verantwortung zu tun. Da tut man sich gerade am Anfang einer Karriere wahrscheinlich ein bisschen schwer, das zu übernehmen und sich da ins kalte Wasser zu stürzen. Was würdest du Personen raten, die sich im Berufseinstieg im Projektmanagement befinden?
1: Ich würde ihnen raten, einfach zu tun und sich einfach viel zuzutrauen und sich zu trauen, etwas zu machen und Verantwortung zu übernehmen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es wirklich wichtig ist, um sich weiterzuentwickeln und weiterzukommen, als nächsten Schritt immer etwas zu tun, wo man nicht sicher ist, ob man es kann. Wenn ich sicher bin, dass ich etwas kann, entwickle ich mich nicht weiter. Das ist kein Risiko. Da mache ich das, was ich die ganze Zeit gemacht habe, wo ich weiß, dass ich es kann. Interessant sind immer nur die Dinge, wo ich nicht sicher bin, dass ich es kann. Ich glaube zwar, dass ich es kann, aber ich habe es noch nicht gemacht und ich muss es einfach tun und ich muss es mir einfach zutrauen. Und ich glaube, das Wesentlichste, wenn man jung ist und beginnt, ist einfach dieses Zutrauen zu sich selber. Ich kenne meine eigenen Stärken, ich kenne meine eigenen Schwächen, ich baue auf meine Stärken und ich mache einfach.
0: Einfach machen. Klingt einfach. Ich hoffe, das geht dann auch so leicht von der Hand. Aber es sind auf jeden Fall sehr zuversichtliche Worte. Danke dir. Wir kommen zum Ende der Podcast-Folge. Brigitte, eine Abschlussfrage an dich. Wie siehst du die Zukunftsaussichten für Projektmanager und Projektmanagerinnen? Bestens.
1: Das ist sicher der Beruf mit Zukunft. Vor allem deswegen, weil, so wie ich vorher schon gesagt habe, es einfach Kompetenzen sind, die man überall brauchen kann. Also es ist ganz egal, was man für einen Beruf hat. Projektmanagement-Kompetenzen sind immer gefragt. Man lernt und ist fähig, mit Unsicherheiten umzugehen, mit Krisen umzugehen. Und das sind Fertigkeiten, die in dieser wirklich volatilen Welt, die wir derzeit haben, total relevant und wichtig sind. Und was wir überhaupt brauchen, und auch das können Projektmanagerinnen gut, wir brauchen viel Kreativität, wir brauchen viel Humor und vor allem
0: Zuversicht. Auf jeden Fall, liebe Brigitte Schaden, danke für deine Einblicke in die Welt des Projektmanagements und auch für deinen zuversichtlichen Ausblick. Apropos Zukunft, in der nächsten Folge geht es um die jungen Projektmanagerinnen und Projektmanager. Meine Gesprächspartnerin wird Alexandra Kirbes von der PMA Young Crew sein. Seien Sie gespannt. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Bitte abonnieren Sie den PMA Podcast und empfehlen Sie uns weiter. Alle Informationen dazu finden Sie auf pma.at. Bis zur nächsten Folge. Ihr Alexander Vollenhofer.